0: Cuando no sé qué hacer. Y mire, es bien interesante porque cuando usted no sabe qué hacer, ¿qué usted hace? Cuando usted no sabe dónde ir, a dónde usted va. Cuando usted quiere buscar respuesta a las preguntas, a los problemas, a las dificultades de la vida, ¿dónde usted acude? Y por lo usual nosotros como seres humanos cuando nos enfrentamos a algún problema... Y no sabemos qué hacer, las tribulaciones no atacan, los problemas no agobian y estamos luchando y estamos siendo eh, azotados por los problemas de la vida. Y no tenemos respuestas a los problemas cuando no sabemos qué hacer, aún cuando estamos obedeciendo a Dios, cuando estamos hablando y cuando estamos haciendo la voluntad de Dios que se levantan el infierno, se levantan los problemas, se levanta la vida misma. Y como que está en tu contra, por lo usual nosotros lo que hacemos es escondernos. Por lo usual lo que nosotros hacemos es refugiarnos o escondernos de todo. No queremos hablar con nadie, no queremos ver a nadie. En los que nos persiguen tratamos de evadirlos, de esconderlos. No queremos ir al trabajo, no queremos hablar con nadie. Y nosotros no somos los, los únicos, porque el Rey David en una ocasión cuando era perseguido, cuando estaba siendo atacado, cuando estaba siendo acusado, cuando estaba siendo eh, condenado a muerte, él huyó y se escondió. Y él se escondió en una cueva. Y es bien interesante que yo meditaba en esta palabra y es que Dios tiene algo bien peculiar, que no importa donde tú vayas, en el momento que tú les has invitado a Él ser parte de tu vida, a vivir con Él, Él va a ir donde tú vayas. Ya sea que tú te metas en un lugar bueno o un malo, el Espíritu Santo Dios mismo va a estar contigo ahí, porque Él ha prometido estar contigo. Entonces el Rey David, en medio de esa acusación, en medio de la persecución, en medio de que su vida corría peligro, y él no sabía qué hacer, él se esconde en una cueva, y es aquí donde le escribe este Salmo, 142 que dice esto? Clamo al Señor, ruego la misericordia del Señor. Expongo mis quejas delante de él, y cuando todos mis pro, y, y cuento todos mis problemas. Cuando no me cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué debo de, qué camino debo de tomar. Vaya a donde vaya, mis enemigos me han tendido trampas. Busco a alguien que venga a ayudarme, pero nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará, nadie le importa un blendo lo que me pasa. Entonces oro a ti, oh Señor, y digo, tú eres mi lugar de refugio. En verdad eres todo lo que quiero en la vida. Oye mi clamor, porque estoy muy decaído, rescátame, de mis perseguidores porque son demasiados fuertes para mí, sácame de la prisión para que pueda agradarte, los justos se amontonarán a mi alrededor porque tú eres bueno conmigo es bien interesante que el sarmista en medio de la persecución cuando él no sabía qué hacer, cuando él se fue y se escondió en una cueva porque su vida corría peligro, porque él decía ya no puedo más, estoy a punto de perder la vida, mis enemigos me han rodeado, el salmista, lo que, el único que, puedo, que pudo hacer es, yo no puedo hacer nada, yo no puedo vencer a mis enemigos, yo no puedo vencer los problemas, pero puedo hacer algo, y, y ese salmo dice que él dice, clamo al Señor por misericordia al Señor, mira el salmista David, Sabía que había muchos dioses, que había muchas personas, que había muchas otras ciudades, lugares donde él podía ir, y él podía acudir. Porque los impíos, porque los no cristianos acuden muchas veces a su santo, a sus demonios, muchas veces los impíos acuden a otra persona. Pero él decía, yo ruego al Señor. Él estaba haciendo una declaración y él estaba diciendo, yo voy a clamar al Señor. Yo voy a traer a buscar misericordia del Señor porque Él es el único que puede ayudarme. Él estaba estableciendo desde un principio que en medio de sus problemas, que en medio de sus tribulaciones, Él no iba a acudir a nadie más más que al Señor. Y, él, y es por eso que Él dice yo clamo al Señor y yo ruego la misericordia del Señor. Yo no voy a buscar a nadie más, yo no voy a buscar a los hombres, yo no voy a buscar a una persona que pueda ayudarme, yo no voy a buscarme, yo no voy a buscar a, un, a una persona que pueda extenderle la mano, no, 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 yo no voy a ir a otras cosas, al dinero, a la medicina, yo voy a rogar al Señor, porque hay momentos en la vida que ni el dinero ni las personas pueden hacer nada por ti. Y es en ese momento donde el salmista se encontraba y él dice yo voy a rogar al Señor, yo voy a clamar a Él porque Él es el único que puede ayudarme. Aquellos que hemos confiado en el Señor debemos de ir a Dios en busca de ayuda. Si tú has ha declarado que tú vas a seguir al Señor, si has declarado que Dios es tu Dios y tu Señor, tú debes de ir a Él cuando necesitas ayuda. Pero muchas veces nosotros vamos y nos escondemos, buscamos ayuda en otro lado. Hay momentos en la vida donde tú no vas a poder encontrar ayuda de ninguna persona, solamente la de Dios. Y si tú has declarado, si tú has establecido que Dios es tu Señor, entonces tú debes de acudir a Dios cuando necesitas ayuda. La pregunta es esta, ¿a dónde vas cuando necesitas ayuda? Mire lo que dice el libro de primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Dice, pongan todas sus preocupaciones, todas sus ansiedades en las manos del Señor, porque Él tiene cuidado de ustedes. Cuando te sientes ansioso, cuando te sientes angustiado, cuando te sientes eh, que no puedes más, que estás lleno de problemas, que sientes que el mundo se te está acabando, en eh, la palabra de Dios nos dice, ve al Señor, haz como hizo el salmista, ve al Señor, clama al Señor, trae al Señor tus ruegos, tus ansiedades, tus preocupaciones, porque Él tiene cuidado de ti. Y eso fue lo que exactamente el salmista hizo en el versículo 2. Él dice expongo mis quejas delante de Él y, cuan, y le cuento todos mis problemas. Es bien interesante que aquí el salmista dice yo expongo, hay una gran diferencia entre muchas veces nosotros ir a orar y le decimos Señor mira mi problema económico. O mira mis enemigos, o mira el trabajo por lo que estoy pasando. Pero aquí en la palabra dice que el salmista no hizo esto. Él no dice mira mis problemas, ya Dios lo vio. Él no estaba diciendo no solamente lo mires, yo voy a sentarme y voy a hablar contigo del problema. Yo te voy a exponer, te voy a explicar. Y la palabra exponer, exponer es abrir, es desarrollar, es dar en detalles. Como decimos nosotros, yo voy a darte todo el lujo de detalle. Y me imagino que el salmista, hablando con Dios, le dijo, sabes, yo no escogí ser el ungido. Yo no escogí ser el próximo rey de Israel. Yo no escogí que tú me llamaras. Pero yo he creído en ti, tú me escogiste a mí. Y mire qué interesante, yo me imagino que le decía, Señor, pero si tú me escogiste, si tú me seleccionaste, ¿por qué ahora estoy pasando por esta tribulación? Señor, si yo te sirvo, Señor, si yo te obedezco, Señor, si yo estoy orando, Señor, si estamos ayunando, Señor, si yo leo mi palabra, ¿por qué me viene esta calamidad? ¿Por qué si he escogido hacer tu voluntad? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Eso era lo que el salmista le estaba diciendo. Él estaba expresando, exponiendo a Dios su problema. Y hay situaciones y hay momentos en la vida que él, tú tienes que ir a Dios y hablar con Dios con lujo de detalle. ¿Y tú sabes por qué tú tienes que hacer esto? No es porque Dios no sabe la situación en la que tú estás enfrentando. Dios No es porque Dios no sabe y no está al tanto de tu situación, sino porque muchas veces entendemos que el expresar las quejas no tiene el propósito de decirle a Dios porque Él, él no desconoce, Él sabe lo que estamos pasando, sino que es para que nosotros, aquellos que nos quejamos, podamos encontrar la paz. Y ¿sabes algo? Que en nuestra casa muchas veces nosotros hemos aprendido algo. Que cuando nosotros expresamos nuestros sentimientos o veces nos quejamos de cualquier situación, no estamos pidiendo que nos resuelvan el problema. Pero contarle tu situación, exponer tu situación a alguien o a Dios no es que muchas veces el problema se resuelve, sino que tú puedes descansar. Sino porque tú puedes sacarte eso que tú vienes cargando, que te viene agobiando, que te viene... Eh, haciendo doler tu corazón muchas veces cuando tú expresas tu situación ante Dios tú solamente estás descansando en él como dice la palabra traigan sus ansiedades traigan sus problemas traigan sus preocupaciones porque Dios tiene cuidado de ustedes entonces qué es lo que yo tengo que hacer yo tengo que ir ante Dios y decirle Señor te presento mi situación sabes por lo que estoy pasando si te quieres quejar quéjate porque Dios sabe lo que hay en ti sabe lo que está pasando en tu corazón y tú puedes encontrar la paz en él es bien interesante que muchas veces cuando nosotros vamos en oración ante Dios nosotros oramos por el mundo, oramos por las necesidades, oramos por, por la iglesia, oramos por los hermanos, pero muchas veces no nos sentamos a expresarle a Dios cómo nos sentimos. ¿Y sabes algo? Que Dios quiere sentarte y escucharte y saber cómo tú te sientes. Porque Él quiere eso, consolarte, porque Él quiere, que, Él quiere que tú entiendas de que Él está ahí para ti. En la oración le mostramos a Dios todo lo que hay en nuestro corazón y en la presencia de Él podemos encontrar paz. Filipenses 4.6 dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Oren por todo, no por algunas cosas sino todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Lo que yo necesito se lo voy a contar a Dios Y cuando se lo cuente también le voy a decir Gracias Señor porque tú me guardas Gracias Señor porque tú me bendices Gracias Señor porque tú me provees Gracias Señor porque hasta aquí tú me has ayudado Y yo estoy seguro que me vas a seguir ayudando Entonces mi tiempo de oración Yo voy a contarle a Dios mis, mis penas, mis alegrías Pero también voy a ser agradecido Y le voy a decir Señor gracias Gracias porque me has guardado, gracias porque me has protegido, gracias porque has estado conmigo. Mira el versículo 3 dice, cuando me siento agobiado, solo tú sabes el camino que debo tomar. Cuando yo no sé qué hacer, cuando me siento acorralado, cuando me siento aprisionado, cuando estoy en la cueva y no sé para dónde ir. Solo Dios sabe el camino que debo tomar. Es bien interesante que David, el rey David, o en este entonces, él todavía no era un rey, pero él se sentía, fue el mismo hombre que venció al gigante. Fue el mismo hombre que dijo, ¿cómo este incircunciso, este pagano, este hombre se atreve a maldecir a los ungidos del Señor, al pueblo del Señor, a Dios mismo? Fue el mismo que venció al gigante, pero en esta ocasión él se sentía abatido por los problemas y él dice no, no, cuando yo me siento agobiado, cuando yo no sé qué hacer, cuando yo estoy cansado de luchar con los problemas, de luchar con la enfermedad, de luchar con la gente... Yo puedo ir ante Dios y contarles mis problemas. Yo puedo encontrar una respuesta en Dios. Porque solamente Él conoce qué camino, qué decisión yo debo de tomar. Y es bien interesante que nosotros como iglesia. Yo me atrevería a decir que nos encontramos en esa posición. Y hay momentos que es bien interesante en la vida. Hay momentos en, en que usted va a experimentar que Dios va a hacer que tú huyas a la cueva. Hay momentos en la vida donde usted va a decir, yo conozco a alguien que me puede ayudar. Yo conozco a alguien que me puede ayudar a resolver este problema. Y aún usted sabiendo, y esta persona sabiendo en la posición y la, la, el problema que te encuentras, ni tú vas donde esa persona, ni esa persona viene a ti a ayudarte. Y hay momentos que Dios permite que eso suceda, ¿sabes para qué? Para que tú huyas a un lugar, no para escaparte o para esconderte, sino para encontrarte con él eso fue lo mismo que hizo el profeta Elías después de que había matado a todos los profetas de Baal, él se escondió pero ahí el Señor lo encontró, ahí él se encontró con el Señor porque Dios donde quiera que tú vayas en el momento que tú le has escogido como Dios y como tu Señor Él estará ahí y Él te proveerá lo necesario, Él te dará una respuesta, Él abrirá un camino donde no hay camino y el versículo 4 dice: Busco a alguien que venga a ayudarme, no encuentro a nadie. Pastora, ¿me puedes ayudar? Valentino, ¿me puedes ayudar? No. Y, y eh, Tisha, ¿me puedes ayudar? Nadie me puede ayudar, aún ellos teniendo los recursos. Pero ¿sabes por qué Dios permite eso? Para que así cuando tú te encuentres y mire a lo lado y no pueda ver a nadie que te pueda ayudar. Tú te sientas en la, en la posición y decir, tengo que mirar al cielo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Es para que nosotros no confiemos en nadie más más que en Dios. Es para que nosotros no esperemos en nadie más más que en Dios. Porque Él es la única esperanza verdadera. Dios es el único que puede responder a tu situación, a tus problemas, a tus dificultades. ¿Sabes algo? Que cuando miras a los hombres te vas a sentir desfraudado muchas veces, te vas a sentir abandonado muchas veces, pero te puedo decir algo que hay uno que nunca te va a abandonar, hay uno que siempre va a estar ahí. Hay uno que nunca te va a fallar. Hay uno que no importa los problemas, las dificultades, las luchas. Si te vas a la barca y estás en la tormenta, ahí Él estás. Si te metes en cualquier lugar, ahí Él estás. Aun cuando tú corres para esconderte de Él mismo, ahí Él está. Porque nosotros también tenemos la tendencia de que cuando nos encontramos en dificultad, ¿qué nosotros hacemos? En vez de correr hacia Dios, huimos de Él. Mas Dios sigue tras nosotros y nos bendice, nos guarda, nos protege, nos provee, nos cuida y nos libra del mal. Porque Dios es fiel. Dios siempre estará ahí. Cuando éramos niños Él estaba ahí, cuando éramos jóvenes Él estaba ahí. En toda circunstancia, cuando hay, cuando no hay, cuando no hay una respuesta, cuando no hay una solución al problema, Dios está ahí para bendecirte, para cuidarte. El Salmo 121 capítulo dice que el Señor mismo te cuida es bien interesante que nosotros hablamos del ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen. Y no es que el ángel, Dios envía a un ángel, sino que Dios mismo está con nosotros. Dios mismo es que nos guarda. Él dice, Salmo 121.5, dice que el Señor mismo te cuida. Él está a tu lado como una sombra protectora. La sombra siempre está contigo, así mismo el Señor está contigo. Dice, y el versículo 5 dice, entonces oro a ti, oh Señor. Y te digo, tú eres el lugar de refugio. En verdad, eres todo lo que yo quiero en la vida. Y cuando nosotros escuchamos hablar de refugio, en Israel se habían establecido ciudades de refugio, ciudades donde las personas cuando se encontraban en algún problema, habían causado la muerte a alguien o había una, una situación difícil, ellos podían escapar a esas ciudades y quedarse ahí hasta que se investigara la situación y nadie podía hacerle daño. Entonces, mire qué interesante, que David no se refugió en una de estas ciudades de refugio David podía decir yo voy a huir a una de esas ciudades y me voy a refugiar ahí Me voy a esconder ahí para que nadie me haga daño, para que el rey Saúl no me haga daño Para que nadie me haga daño, Mas aún así él dijo no, no, no Yo no me voy a esconder en una de esas ciudades Yo voy a decir Señor tú eres mi lugar de refugio yo no necesito ir a un lugar específico, yo necesito venir a Dios, yo necesito estar en Dios, porque Él es el refugio verdadero. Entonces, muchas veces hay temporadas en la vida en donde podemos llegar a creer que las esperanzas se han perdido, que no hay esperanza. En tales condiciones debemos de confiar totalmente Yo tengo que ser honesto y confesarle de que en estos días yo he estado en esa situación. Hemos encontrado en una entrecrucijada como iglesia. ¿A dónde vamos a ir? ¿Cuál es el próximo lugar donde Dios nos va a llevar? Y es ahí en ese momento donde yo he aprendido a decir, Señor, Tú tienes una solución. Tú vas a abrir un camino donde no hay camino. Tú tienes una respuesta. Y le voy a contar aún más. Hay muchas situaciones donde Dios cierra muchas puertas para llevarme al lugar donde yo tengo que ir. Porque muchas veces tú y yo queremos irnos por nuestros propios caminos. Porque hay caminos que parecen buenos para nosotros hay caminos y hay decisiones que parecen beneficiosas para nosotros, pero aún en esas decisiones que parecen buenas, Dios cierra la puerta y tú dices, pero todo estaba en su lugar, pero ya solamente faltaba firmar el papel y Dios cerró la puerta. ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a llevar a un lugar seguro, porque Él es la única esperanza, porque Dios es nuestra herencia. Y mire lo que dice el versículo 6 y 7, una vez más el sarmista el o el rey David, el David le dice, clamo al Señor, él empieza este, este, este salmo diciendo yo clamo, yo ruego al Señor, y una vez él dice, oye mi clamor porque estoy decaído, rescátame de mis perseguidores porque son demasiado fuertes. Sácame de la prisión para que pueda agradarte. La otra versión, Reina Valera, dice, Sácame de, mi, de la prisión para que yo pueda adorarte. Los justos se amontonarán a mi alrededor porque tú eres bueno. Salmo 139, verso 4, dice, ¿Sabe lo que voy a decir incluso antes de que yo lo diga? vez el salmista sabía que Dios era bueno. Él sabía que Dios era su herencia. Y una vez cuando las fuerzas humanas se acaban, es ahí cuando la fuerza de Dios comienza a funcionar. Cuando todas las puertas se cierran, cuando yo no sé qué hacer, es ahí cuando Dios dice, yo te voy a hacer un camino. Yo voy a abrir una puerta. Porque Dios es fiel. Entonces el salmista David, aún... Acorralado, aún sin respuesta, aún angustiado, aún lleno de ansiedad, de, angu de angustia, aún desanimado, aún decaído Sabe lo que él le dice en medio del problema a, al Señor, él le dice sácame de esta posición donde estoy Sácame de esta tribulación en la que estoy, sácame de este dolor, de esta angustia, de este estrés en el que me encuentro pero él no quería que Dios lo sacara para irse de vacaciones o irse a la playa o regresar a sus quehaceres de todos los días. ¿Sabes para qué? Le decía al Señor, sácame de esta cárcel, sácame de esta angustia. Él decía, sácame de este lugar para que yo pueda alabarte con libertad. Yo no quiero ningún problema, ninguna angustia, ningún estrés. Yo lo que quiero es tener la libertad de adorarte, de ir ante tu santo templo y bendecir tu nombre. Y es por eso que ustedes conocen los demás salmos donde Él, él dice, yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. Él también dijo, por eso Él dijo, ah, es mejor estar un día en los atrios que estar mil fuera de ellos. Porque para Rey David el estar en una cueva no era un estilo de vida. Él quería tener la libertad de decir yo quiero ir a la casa del Señor a adorarle. Yo quiero ir a la casa del Señor a bendecirle. Yo quiero ir a la casa del Señor a reconocer de que Él es Dios, de que Él es santo y de que Él es digno de mi adoración. Y eso es lo que tú y yo debemos de hacer en ese tiempo cuando no sabemos qué hacer. Es ir ante Dios, es encontrarnos con el Señor, es bendecir al Señor. En medio de la tribulación, cuando tú no sabes qué hacer, cuando tú no sabes a dónde ir, sabes lo que puedes hacer, irte de rodillas como hizo el salmista David. Esta es una oración desde una cueva cuando él se encontraba acorralado, cuando yo no sé qué hacer, cuando yo no sé qué decisión tomar, sabes lo que yo puedo hacer? Yo puedo ir de rodillas ante Dios y decirle Señor yo te necesito. Señor, yo necesito una respuesta tuya. Señor, yo necesito que tú abras una puerta. Señor, yo necesito de tu fuerza. Y aún si tengo que esperar en esta tribulación, dame la fe, dame la confianza para mantenerme firme en medio de los tiempos. Mientras espero, ayúdame a esperar tranquilo y saber que tú eres Dios. Mientras espera por unas respuestas, ¿qué vas a hacer? Mientras espera en la solución del problema, ¿qué vas a hacer? Puedes hacer dos cosas, ir ante el Señor, en presentarles tus problemas a Dios, presentarle a esa esposa, a ese esposo, a ese hijo, presentarle el problema económico el problema en el que te encuentras en el trabajo lo que sea que tengas y que estés pasando tú te puedes ir ante Dios y presentarles tus problemas presentarles tus problemas y decirle Señor estoy pasando por una y yo sé que tú lo sabes y si esta es parte del proceso para yo llegar al próximo nivel, dame las fuerzas para resistir la prueba, para no rendirme, para no tirar la toalla, para no renunciar a lo que tú has depositado y a la promesa de Dios para mi vida. Dile al Señor dame la fuerza, ahora mismo lo que necesito es fuerza para mantenerme, para seguir creyendo, para seguir confiando. Y lo segundo que puedes hacer es adorar al Señor, es decirle Señor sácame de esta tribulación, Señor sácame de este problema. Líbrame de esta situación Señor, si fue una mala decisión perdóname, me arrepiento de mis pecados, arrepiéntete de donde has caído, de lo que has fallado, dile Señor me arrepiento de mis pecados, perdóname y sabes lo que tienes que hacer. Te tienes que levantar y decir Señor y ahora yo quiero adorarte, yo quiero bendecirte, yo quiero reconocerte como Dios, como mi Salvador. En medio del problema yo te voy a bendecir, en medio de las tribulaciones yo te voy a bendecir, en medio de las dificultades yo te voy a bendecir. Porque tú eres mi Señor y mi esperanza y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Es decirle Señor ya yo no quiero más pensar en este problema. Ya yo no quiero lidiar más con esta situación. Lo único que yo quiero es bendecir tu nombre. Y el salmista David era, era, era un, un profesional en adorar al Señor. Su vida misma era la adoración al Señor. Por eso tenemos tantos salmos. Porque lo único que él anhelaba más que todo en la vida. Era hacer la voluntad de Dios. Es estar en la presencia del Señor. Y es por eso que él, él dijo en el versículo. En uno de estos versículos dice. No quiero nada más más que bendecir tu nombre. Más que estar contigo. Más que reconocerte a ti como mi Dios y como mi Señor. Y después que vas ante él de rodillas. Lo próximo que puedes hacer es bendecir el nombre del Señor. Pastor, ¿y cómo yo puedo bendecir a Dios? ¿Cómo yo puedo adorar a Dios si, si solamente nos estamos reuniendo una vez a la semana o dos veces a la semana con tu vida misma? Que tu vida misma se convierta en ese instrumento que adora al Señor. Que cuando la gente te vea, en medio de las tribulaciones, ellos puedan ver la paz de Dios en ti. Ellos puedan ver el gozo del Señor en ti. Y ellos puedan decir, gloria a Dios por tu vida. De verdad que eres una persona de inspiración. Porque aún por lo que estás pasando, puedes bendecir al Señor. Aún cuando tus enemigos se levanten en contra tuya y te hagan la guerra, tú puedas bendecir a esos que te aborrecen. Es así como se adora al Señor, es así como se reconoce al Señor. Es ahí cuando en medio de las dificultades, aunque la situación no cambie. Yo, tú tienes que decir, sácame de esta cárcel o yo voy a salir de esta cárcel. ¿Por qué? Porque yo quiero estar allá afuera bendiciendo el nombre del Señor. Porque yo quiero estar allá afuera adorando al Señor. Porque por más fuerte que seamos. Y por más oración que hagamos, cuando estamos en problema tenemos eso en nuestra mente. Cuando estamos pasando por dificultad tenemos esa preocupación ahí que nos está, que nos está. A, 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 funcionando que nos está, está empujando, que nos está haciendo la guerra. Las personas no están haciendo la guerra, pero en medio del problema, lo que el Señor te dice cuando no sabes qué hacer, ora al Señor. Cuando no sabes qué hacer, adora al Señor, bendice al Señor, reconoce al Señor y dile una vez más, si tú lo hiciste antes, si tú abriste una puerta antes, yo estoy seguro que la vas a volver a abrir. Si tú abriste una puerta antes, yo estoy seguro y confiado que tú lo vas a hacer. Estad quieto y reconozcan que Él es Dios. Estés en tranquilo porque Él pelea por ti. Espera en Jehová. Confía en Jehová. Adora al Señor. Espera en el Señor. Cuando tú no sepas qué hacer, tú puedes hacer algo. Y es irte de rodillas ante Dios, en oración, en clamor, es adorar al Señor. ¿Y ¿Sabes algo? El salmista tuvo que aprender esto. De que aunque él pudo vencer un gigante, no fue con sus fuerzas. De que aunque él tenía una jabalina, o tenía, ¿cómo se, se llama? La, la onda, la onda, para derribar un gigante. Aunque él había vencido a osos y a bestias feroces, él tenía que entender algo. Y era que cuando tú no puedes vencer con tus fuerzas, hay otra armadura, hay otro instrumento, hay otra eh, arma que tú puedes usar y es tu boca. Es la oración, son tus rodillas. Y él tuvo que aprender eso en medio de la dificultad. ¿Por qué? Porque iban a haber muchos momentos donde él iba a necesitar ir ante Dios. Él tenía que aprender que no era con su propia fuerza, sino era con la fuerza del Señor. Y cuando tú no sabes qué hacer, cuando tú no sabes a dónde ir, ve ante el Señor. Espera en el Señor. Busca la respuesta de Dios. Cuéntale a Dios tus problemas. Porque Él está dispuesto a ayudarte y a bendecirte. Porque Él es nuestra esperanza. Porque Él es nuestra herencia. Y porque Él es nuestro refugio. Dios quiere bendecirte. Dios está contigo a donde quiera que vaya. Inclina tu rostro ahí donde estás. Si hay alguien que está aquí o no bueno, está viendo y no conoce del Señor. El primer paso para entrar en comunión con Dios, para recibir la paz de Dios es entregarle tu vida a Él. Toda persona que está ahora en Dios en un momento de su vida tuvo que aceptarle y reconocer que todo hemos pecado, que todo le hemos fallado y pedir perdón. Y si tú me estás viendo, estás presente y quieres dejar a Cristo entrar a tu corazón, que él perdone tus pecados, que él perdone tus ofensas, porque todo hemos violado sus mandamientos y su ley. Ahí donde estás, levanta tus manos y dile, "Señor, perdóname. Me arrepiento de mis pecados." Sálvame, necesito tu paz, necesito tu perdón. En el nombre de Jesús, te reconozco a ti como mi Señor y como mi Salvador. Amén y Amén.